0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天我们家庭心理学谈一个很重要的议题，而且这个议题是从一本好书来的。呃，我们承接我们读书会谈家庭的议题，已经走了三分之二了。今天谈的是。家庭里面很重要的所谓沟通哈、啊，因为我们都知道，家庭的沟通是家庭生活的枢纽。那沟通谈起来好像很容易，但是我知道所有家庭里面都是最不容易的，就是沟通啊。因为婚姻专家说过，没有不良的婚姻，只有不良的沟通。那我也可以说，没有不良的家庭，只有不良的家人关系。啊的沟通问题。好，今天我们这一集要来谈家人中间的沟通，请我们一起来啊打开书，或者你没有书，你也可以来听家庭中如何来谈沟通这个议题。好，接下来我们来到了第五单元，就是你看他一直在谈家庭的议题。第五单元谈到家庭生活的枢纽在于沟通，也是谈到。呃，要亲密就要有沟通，要沟通才能建立亲密的关系，所以这是一个枢纽。枢纽的意思就是它好像是一个开关嘛，对不对？它可以启动，也可以关闭。所以重点在哪里？他说是沟通。好，那你会很讶异，我自己在读的时候，我说：“诶，怎么很少看到沟通这两个字？”他把沟通包装在两个主要的议题里面，第一个议题叫做表达爱意，第二个叫表达愤怒。好，适当的表达愤怒，所以沟通在这本书里面，我觉得它很妙的。它没有告诉你沟通的五步骤十要点，它讲的是沟通重点是表达爱意，还有处理愤怒。好，我们来看哈，呃，沟通是家庭生活的核心，家庭成员透过言语跟非言语的交流，表达内心深处的情绪。然后进入互动，呃，家人关系呢，呃，是用非常个人化去处理、了解、表达自己的感受跟想法，所以没有效的沟通很容易变成关系里的障碍。那家庭的沟通不只是个人，也有群体的沟通，群体的沟通就是。呃，家庭里面，我们上次前面看到的一些系统跟次系统的关系里面，会有不同的层次、不同的系统、次系统彼此的关系里面，会随着沟通能力的增加，家庭会成为一个健康、活力充沛的社群，成员彼此相爱，就彼此相顾。所以还是讲到沟通的重点，沟通好，我们家庭就会一个健康和乐的家庭；沟通有问题，我们就会怎么样？彼此的关系就会互相的敌对，互相没有办法打开，然后我们就会冲突不断。简单的讲就是这样。好，我们来看这一本书的第十二章节，他说表达爱意，实现亲密。所以我们都渴望亲密关系，亲密关系的根基是我们要会表达爱意。呃，表达爱意，第一个我们要谈到感受哈。其实感受是身为人重要的特质。可是我可以跟大家讲，我们没有学习，我们不知道什么是感受。我我可以跟大家分享，严老师我，我你知道我知道什么是感受，在我几岁的时候吗？在我四十五岁的时候，哇！所以你今天小于四十五岁，你都要很感恩哈，你有来学习，真的。我是那个时候，我的小孩三个小孩都已经呃进入青少年，还有小学阶段。我自己忙于家庭婚姻，我是一个好的基督徒，我必须讲哦，因为我开放家庭做小组教会，我的先生是教会的执事，所以我我我必须承认我是一个好的基督徒。可是我跟我丈夫的关系就是不知道哪一个地方出了。这个我不知道的问题在哪里？因为他也是一个算是标准的好丈夫哈，他也是努力工作，把家庭的需要都供应的很完全。我想最重要就是我们不知道什么样的表达，那表达里面有一个很重要的叫感受。所以严老师，我是在四十五岁，我离开台湾，哇，有时候真的要离开你的，呃，所谓舒适窝。好舒适，我我离开台湾就离开我的舒适窝，我到了一个我不知道那边会带来,来给我多少的挑战，事实上也非常多的挑战的地方。我唯一的寄靠就是耶稣基督上帝了哈。那那时候我去找咨商师，严老师我也去找过咨商师，在美国，而且我自己在神学院修一些神学课程，我也当然也进入辅导专业的学习。我找智商师，我找了两年。在我第一年的时候，你知道智商师告诉我一件事，他说：“你知道吗？你的感受很重要，你的感受是你最好的朋友。”你知道，四十五岁我第一次听到这句话，我哑然无话可说。而且我说什么是感受，然后经由智商师不断引导我，我才知道我跟我自己距离好远。我不认识我自己，我不知道在45年当中，我好多的痛苦，好多的呃所谓情感的压抑，我不知道怎么表达。所以我觉得很棒的是，第一句话，感受是身为人重要的特质之一，表达爱意跟恋目的感受，更是实现亲密家庭生活不可缺的要素。我们一直强调建立亲密家庭关系的重要性，这却是每个人觉得最难办到的事。各位，如果你没有一个健康的原生家庭，不要跟我讲你很容易表达爱意。我必须讲，我们没有。一个好的父母会表达爱意的时候，我们很难启齿。虽然我们做了很多爱的行动，像严老师我我是二十多年的家庭主妇，哎，我是把我所有青春、所有我所有的梦想、我的期待都放在家庭里，但是我觉得上帝好信实哦，在我第二十五年的时候，结婚二十五年的时候上帝把我呃转换。跑到就是我的孩子都到了大学之后，上帝让我从家庭退休，从家庭退休进入职场。我跟人家相反，哈，我是五十岁才进入职场，但是一进入职场，上帝就让我马上到位，因为我知道我过去所有在家庭的议题都已经装备了差不多了。我现在要学习的就是怎么面对呃真正呃人在家庭的问题，哈。所以，彼此表达情绪的感受，就是使自己的家人表达，也往往是一件充满威胁的事。这边讲的都是我二十五年前的光景，我真的做做了再多，我不知道我的孩子会说：“妈，你为什么对我都感觉到我没有感觉到被爱？”我的丈夫也觉得好像我有一些不知道什么样的不快乐。哈。但是感谢主，在我第二十六年的时候，我的大儿子，他那时候已经大学，呃，差不多大三、大四的时候，他有一天告诉我：“妈妈，你长大了。”他说：“妈妈，你长大。”我说：“妈妈哪里长大？”他说：“妈妈，你越来越会表达感受了。”哎，这是我儿子告诉我的哦，我的家人，我亲密的孩子告诉我的，所以我知道。我越来越能够面对这件事，所以，呃，因为我们不敢面对感受，所以我们就容易受伤。我们不止自己受伤，我们容易让人家受到伤。所以，如果家人成员能够实现亲密感，必须能够表达爱意。好，所以这个呃，现代的人都是有一种特色，叫孤单感跟疏离感。好，这是这边书上讲的，因为现在我们都用匿名化，有没有？我们的三 C 产品都是用匿名称，有没有？所以我们都不知道它真实的面貌，所以大家都躲在那个呃电脑后面哈、哦。那所以在这个266页，我们都是呃把人物品化，或者我们都把它当做一种、呃、代号哈、哦。所以在机械化、匿名化。还有官僚化的结果，使现代人际陷入冷漠无情的深渊，导致我们非常有深的孤单感跟疏离感。然后我们就会用这种，呃，觉得啊，世界就是无情的，本来就是这么冷漠嘛。所以我的家可以成为我的避难所吗？这边讲的是肯定句，但是严老师说它是一个问句，因为我知道很多的人。觉得家庭是避难所吗？让人可以躲藏吗？享受安慰、呵护跟亲密吗？好，我想过去的这本书一直在探讨，呃，工业革命之前跟工业革命之后，每一个家庭制度都在改变。那我们现在到了后现代主义，更是特别强调的叫做个人的需求。我们现在后现代主义。谈到的是我的感觉，亲子关系够不够亲密，婚姻关系能不能够呃有有期待的谈这些问题呢？所以现代的婚姻家庭，其实我觉得也是好的现象，因为过去呃一种家庭的制度就是没有关系，男主外女主内，呃父权时代，爸爸讲的话我们就去听，反正孩子没有没有多多话的权利。那这就是把家庭制度建立起来。那现代的家庭不会用这样的，觉得是满足。所以现在的家庭，我觉得更像上帝在建造婚姻家庭。所以我觉得后现代也是我们现在做家庭婚姻的一个合场，非常大的合场哈。因为现代我们人会去追求亲密，我们现代的人会表达内在的感受。所以，如果我们婚姻家庭没有办法分享恐惧、惧怕、哀伤、喜乐、渴望，那我们对于这种上帝原来设计婚姻家庭就是要表现这些的，呃，所谓赤路敞开不觉得羞耻这个内在的需求里面，我们若可以表达这个感受，我们就越来越像上帝怎么带以色列的百姓这种亲密的关系，因为上帝容忍以色列的。不忠，容忍以色列的背叛，上帝非常的悲伤，上帝非常的难过。所以，我们如果认识婚姻家庭，我们可以更体会圣经上帝对人的爱。好，所以表达爱意很重要。表达爱意，当然，我现在比较会跟我三个孩子说 “I love you”， 我爱你。好，然后我们有时候在电话里面，最后都说。I love you， 妈妈爱你哦哦，他们也说 I love you， 我们就会互相的说“我爱你”这三个字哈、哦，表达爱意带来的影响很重要。首先是这个表示人第一个受益者，当你说“我爱你 I love you” 的时候，对方当然会很开心。真正的受益还是你讲话的这个人哈、哦，因为当我们紧闭自己的感受，会对我们的身体、心理都不健康。对身体而言，压抑情感会导致呃溃疡，还有其他的疾病。对心理而言，会丧失自己全然接触亲密关系的机会。所以这边讲到男生哈，男人比较受压抑，是因为受了很多文化的影响。好，那所以呃，清楚表达自己的感受，有助于我们认识并接纳自己真实的情感。如果没有明确的表达，我们就会有不确定、不不清楚的一种情感。那与别人讨论自己的问题是让自己能够被了解，而且能够知道自己的，把自己的感受能够概念化。呃，所以表达爱意的第二个理由是借着这个表达可以肯定我们所爱的人。第一个是对自己有帮助，第二是对我们所爱的人有帮助。因为人从生到死，每个人终其一生都需要聆听跟接受别人对你表达的爱。你看小 baby 啊，小 baby 还不会讲话的时候，你对他的一种呃非语言的一种表达，其实你语言的表达他也可以感受得到哈。那他就会怎么样？他就会好开心，他就会感觉你爱他，是不是？所以这种表达是从出生开始，我们就有需求，然后一直到我们死亡，你知道老年。老年很需要听到他所爱的家人表达爱。我自己有一个九十五岁的老母亲，到现在虽然我的原生家庭不会表达爱，好，我父亲很早去世，我的母亲忙于工作，她也在那个传统的文化里，她也不知道怎么表达，爱，可是她又行动嘛，哈。那我自己知道她不会表达，可是我主动表达，有时候我会抱抱我妈妈。我会跟他牵牵手我会呃关心他，我会用言语去感谢他对我们的抚养。所以各位，呃，这边讲到的，从人出生到年老，你知道人死亡的时候，他是最后失去的一个、呃、感觉，就是就是听觉。所以当人你看他好像死亡无意识了。他的听觉是最后的关闭，所以你可以在他耳朵旁边说：“呃、爸爸或妈妈或亲爱的，谢谢你，我永远爱你。”我觉得人在最后走的时候，你能够表达一种感谢、道谢、道别、道歉、道爱，这是人生最重要的四道，在我们人走的时候。你还可以这样跟他表达，我想了无遗憾哈，了无遗憾。所以呃，这边讲到孩子哈，儿童自我形象的建立取决于他们认为别人对他们的看法。所以父母如果用言语跟肢体表达对孩子的爱意，可以让孩子知道自己怎么爱自己。如果一个人没有被爱而长大，他就会怎么样？他就会有一些。呃，不健康的自我观嘛，哈。但是如果他是从小他就知道，呃，被爱，他就会爱自己。那爱自己的人也知道怎么爱别人。好，这是圣经上帝给我们的第二诫命：爱人如己。好，第三，爱的表达对我们人际关系是非常的重要。沟通是维持和谐、增进关系的过程，沟通也是需要双向的。不表达型的人，因为不愿意或无法表达自己的感受，会让关系陷入困境；而表达型的人，往往可以勇敢地表达自我，以维持人际关系。缺乏情感分享会让人发展出扼杀沟通的模式，这不但会摧毁建立亲密关系的可能性，也会阻碍了。夫妻的交流，所以无力示爱会抑制家庭关系的亲密感。表达感受的家庭成员如果从未表达任何回应，就会开始逐渐减少表达。所以亲密关系非常有赖于双方礼尚往来。呃，单向的沟通结果会导致缺乏安全感。为人父亲如果没有向儿子表达父爱，儿子就会很快的。在自己心中，在父亲的心中，这个儿子自己会感觉感到困惑，因为孩子都是在父母的心中找那个地位，找那个位置。如果父亲不知道怎么对孩子表达他是何等的重要，他何等的爱他，孩子小的时候会不知道自己在父亲心中的地位，这种不安全感会产生另外一种行为，叫做愤怒。所以我知道有一些男人很容易愤怒，那个愤怒他其实有时候是操控的行为，因为他的目的是要表达他的回应，就是你为什么不爱我？你为什么在我小的时候缺席？你为什么没有在我需要你的时候指引我？所以这样的行为会引发负面的反应。所以我们要知道，孩子的愤怒或孩子的悲伤，主要我想都是父母缺乏对孩子表达他们需要的爱的表达。好，我我在这边我会讲，呃，父母有时候会觉得很冤枉，我明明爱你，我明明付出我所有的，那你今天还觉得我不爱你，那到底是什么问题？我觉得天下父母心。严老师，我非常能够体谅这样的父母，因为。我相信大部分大部分父母还是爱孩子，可是孩子没有办法感受到爱，或者有的孩子非常的敏感，有的孩子就偏偏非常记录父母对他的伤害，怎么办呢？无论如何，我们还是要对孩子继续的爱。那我觉得夫妻关系也一样。呃，有些人会说，讲到这里，讲到沟通是双向，那我的配偶就不跟我沟通，那我要怎么样跟他沟通？我觉得任何的东西都像上帝对人的爱，单向的先去盟约，我先单向的，因为我们都在盟约的关系里嘛。只要你还在婚姻关系里，你就必须主动的试出善意，试出爱的方法。所以还是一样，我们学习是让自己有能力。有能力不是用来指责别人，有能力不是用来定罪别人，看见别人的问题，有能力是。帮助自己怎么来恢复我们婚姻家庭的关系。好，非语言的爱意，非语言的爱意，当然我们很多人都会哈，因为我们有时候用拥抱、拍拍肩膀，或者送礼物，或者有的是用写信的方式。这边讲的都是非语言的方式。那这边讲到非语言的方式的爱意表达，不是不好，但是呢，还是有一些呃缺失或者问题。好，因为很难用言语表达感受的人，可能会主张非语言的这种沟通对家人关系已经足够了。但是我们必须指出，言语的沟通是具有明显的优势，就是很明确，而且很真诚，而且很具体的，而且是个人的表达，就是我告诉你，好。所以我觉得我也赞成这边所讲的。语言的沟通，语言的表达爱意，还是我们首先要去学习，愿意突破障碍表达爱意最重要的。那呃，因为我们有时候非语言的，像肢体的动作，或者你去呃做了一件事，如果你们的关系不太好，这边271页说，你今天。呃，对这个人特别好，或者拥抱他，或者怎么样？这个人还说干嘛？你今天有什么事情吗？你发生了什么事吗？你有什么话要对我说吗？或者你今天特别送一束花给他，平常没有爱意表达，今天突然收到一束花，怎样？你是不是做错事了？你要表达向我道歉吗？有的婚姻关系里就是这样哦，就是因为我们太不了解爱了嘛。所以我们觉得别人对我们示爱，是不是有什么不良的动机、啊？因为这都是人犯罪之后、啊、有的解读。另外一种爱的方式是用书写的方式、啊，你知道我们曾经在 b o o t TV 录制，就是十集的那个叫做、啊、活力婚姻夫妻号、啊，在 b o o t TV 有那个套装的教材、啊。我最记得我在那十堂课当中，我们有谈到沟通、啊，啊、有谈到。呃，所谓原生家庭的议题，呃，我记得那些夫妻其实都是我们不认识的夫妻，所以他们来谈的时候，在录影机前面哈、哦，我觉得也蛮多挑战性。可是我也从当中学习，在谈到沟通的时候，你知道，大部分夫妻都说我们沟通良好。我最记得那一集，我问在座的，大部分人都说我们沟通还不错。可是谈到原生家庭的时候，他们才发现，其实，呃，他们过去沟通的方式。我最记得有一对夫妻，他们夫妻关系其实我觉得应该是还不错，可是所以他们才勇敢地讲。那太太说：“我觉得我有时候跟我先生没有办法沟通的时候，我就用写的，我觉得写的时候比较能够不要那么情绪化，然后写的时候我才能够表达我要讲的。”可是你知道，当场先生说：“我每次接受到他的呃写要跟我沟通写的文字，我就。”差的蛋，我就好害怕，我就不知道他今天要要跟我讲什么话。哦，太太才在我们的荧光幕前知道，原来他书写的沟通方式，并不能完全表达他对先生所要表达。因为他先生说，其实他并不喜欢他太太用写的方式来做沟通，所以我就更印证了这个书上所写的哈。那最好的沟通还是。用言语哈，他说人们将爱比名为精致细雕的这个钻石。那钻石有很多不同的面，当然我们用各样的方式表达爱都很好，像刚,刚我们说书写的方式、送礼物的方式、身体的接触，这些都是好的。呃，爱的表达，只要你有愿意表达爱的方式，都是好的。可是有一种最好的就是言语的讯息，因为它是最。精确最能够呈现提高亲密感的方式，所以我也建议是这样。好，那我们这边来谈一下，呃，表达爱的方式的障碍在哪里？哈、哦，表达爱的方式障碍其实简单讲就是惧怕，因为惧怕里面就让我们怎么样？我们造成了一些隔阂，哈、哦。那惧怕里面表达爱的程度，有一种叫低自尊的状况。那这个是个人的问题，不是别人的问题。因为低自尊是你自己里面感受到不安全，感受到当你表达爱的时候，你感觉好像呃怕被人家一种好像拒绝，或者你低自尊，你没有能力能够很表达爱意的时候，你会爱在心里口难开。所以我觉得这个问题不是别人，是你自己。好，所以这个障碍。惧怕的障碍，第一个是自己，好，第二个可能害怕的是，呃，关系里的尴尬，就是我们平常没有关系嘛，所以我们表达的时候就有关系了。意思就是说，我们平常没有没有表达爱的这种习惯的时候，当别人一旦表达一种爱的表达的时候，你会觉得怎样？你有什么企图吗？我们就会解读成为负面的方法，哈，呃，所以我们还是要习惯用言语去表达爱。好，这样才不会觉得很尴尬。好，那我们都是从小没有父母表达爱的这种孩子，所以我们长大也一样如法炮制，我们也不会表达爱。所以最重要是我们要花时间建立亲密的家人关系。回到最基础，就是我们还是要花时间在一起，因为花时间我们才能够。呃，彼此了解，然后彼此能够坦诚，然后彼此能够说出我心里的想法跟感受。好，好再来两百七十四页，谈到的是未深入自己内在的感受，所以就对于感受的情感表达，就很难抓住感受的本质，无法确定、承认跟表达这份情感。各位，呃，我刚开始已经讲了。表达感受这件事，严老师自己也至少学了两年，而且跟着辅导，跟着在美国一位智商师，他不断引导我，我才了解，我才深入明白一点点这种，哦，什么什么是我自己，我的感受在哪里，我才知道沟通是什么。所以这真是不容易的事哈。所以影响阻碍沟通也是文化的期待，因为。譬如说，期待男人对爱的表达，呃，男人在生物学的印证里面是比较难用言语表达，这个是呃，上帝创造我们男人不是呃比较不善于表达哈，但是不是说我们不善于表达我们就不能表达，因为两性的表达的差异其实也是社会化过程中产生无形对人的一种标签化。也就是很多人，呃，在看孩子的时候，你知道孩子怎么认定自我形象？就是他看父母怎么看他，他就怎么看自己。所以，如果从小一个男孩子他在哭，我们大人就说不要哭，不要哭，男孩子不能哭。哦，这个男生就他也搞不懂这个小男孩，他搞不懂，他说哦，我是男生，所以男生是不能哭。那。有人欺负我不能哭，那我要怎样？好，忍住，我就要开始用拳头，是不是？我就开始表现我很坚强。然后如果我们父母不懂，然后又加强他这个的反应的话，你知道你的儿子他就会成为一个呃内在充满了愤怒，可是他用拳头来去面对，好，然后他就会觉得说我就是要怎么样，我就是要用拳头或者用一种力量来反对压榨我的人。所以，他就会叫做自我应验的预言。这心理学讲的、呃，我们心里有一种好像内在的誓言，我们就会外在显出来，就叫做自我应验的预言。好、哦，所以各位，你要怎么让孩子有一个好的自我观？你还是要怎么带他？哈、哦，所以我必须讲这个，透过不同的方式来去暗示你的儿子，真正的男人是什么样的一个表达方式。他就会成为未来他自己建立他自己，还有他未来亲密关系。你知道，父母都已经影响你的孩子了。好，再加上如果男孩子到了他同才的关系，譬如说到了大学，或者到进了社会，呃，因为每个家庭差不多都会用男人的观去去影响孩子，男孩子。所以，男人如果表现亲切、温柔、彬彬有礼，向人表达自我的时候。有的人就会觉得他是丧失了自我的男人的尊严，所以男性的形象往往不包括在爱意跟心地温柔的行为。不过我觉得不见得，像我自己觉得我的儿子是非常会表达爱的，而且他非常有一些所谓的彬彬有礼的这个。那我很感谢神，因为我。呃，在二十多年前，我开始学习，我开始改变，然后我就对孩子有一些不同的这种引导，哈。那所以男人一样可以表达爱，可以表达真诚的自己，哈。那所以这就是我们父母怎么去影响我们的儿子。那亲子关系爱意的表达很重要，孩子的发展过程中就是会影响这个情感的连接。情感连接上，呃，如果遭受父母拒绝的孩子，就会有所谓。长大的时候，他就会有这个方面的缺陷，然后他会更重要的是，他的问题是，呃，对于这种缺陷的情感连接，他会非常的牢固。这就是我们谈的原生家庭的问题。好，这就是原生家庭的问题。好，所以呃，今天我想谈到这边呢，其实我觉得谈到男孩子的。呃，这个被情感的压抑，我觉得最重要的是，如果我们做妻子的，你要了解你的丈夫，你要鼓励，你要赋能，你要赋能你的丈夫，就是鼓励他表达他的想法。他可能不会谈感受，你先鼓励他的想法，这样才能够让你们的沟通无障碍。所以，我们做女人的，不要一直一直的，就是好像呃斥责或者。论断我们的丈夫说：“你看他不会，所以我为什么要？”那你就，你就叫做你的自我应验预言实现了，这样懂吗？我们要做一个有智慧的富人，我们才能够让婚姻中、让家庭中的沟通能够无障碍。那有好的沟通，才有好的婚姻。好，这是我在这一段特别强调的。好，我们学习中的人，特别女性很多。女性，你要认识男人，他在社会这个氛围里面所被塑造出的难以启齿，所以我们要鼓励他，我们要不断的增强他可以谈话的内容。当他谈出来的时候，我们就鼓励他，他就更能够谈出来，好不好？好，这是很重要的一个观点。好，接下来亲子的问题的爱意表达就是，呃，孩子。他从小受着父母对他爱的表达，深深影响他自我观，深深影响他未来建立他亲密关系的这个种子已经撒在他里面了。所以你知道父母的这种亲子教育，哇！现在我觉得我养了这个三个成年的孩子，我才赫然发现父母好重要。这个亲职教育啊，其实真是。不简单的一个人生中最大的课题，因为我们是影响人的一辈子，所以在工业革命以前，父母亲有可能一起完成工作，一起照顾小孩，但是到了呃所谓工业化的新期以后，呃，男人大概出外工作，女人是因为要生养孩子，她要照顾家庭，所以不管女人有没有工作，女人大概以家庭为重，所以呃在。这种父母亲，呃，各自有不同社会角色的时候，孩子相处的方式也各有不同。那所以有证据显示，父母亲与子女相处的差异很早就开始了，而且随着孩子的抚育过程渐渐的增长，母亲倾向于直接能够多花心思在孩子身上，所以他会对孩子的影响非常的深。啊那表现出孩子的爱意，父亲呢，他比较是对于，呃，这个呃，怎么看社会，怎么看世界的观点会影响孩子，但是母亲对孩子的影响就是他对他自己怎么的看法，所以这重点当然不是分父亲母亲的影响力，而是分又回到婚姻关系了。如果夫妻关系稳固，我觉得亲子关系问题减少了一半。好，当然我们当中有一些是单亲家庭，那我也不能说哦，那你现在已经单亲了，难道你孩子就会有问题？不一定。我看过，我看过，我亲身的看过。好、哦，当然那时候我是在美国的时候，有一个有智慧的妇人，她在她怀孕的时候，她先生就离开她而去。她从孩子出生到她孩子已经成年，哦、呃，她付出了很多的代价，也因为这些，她依靠神，她不断的学习。只等到他孩子已经成年长大，他成为单亲事工的负责人。你知道，这就是上帝预备我们哈、哦，预备我们要去投入一些呃，也许我们生命中不容易的事，但上帝就使用这个姐妹成为单亲事工的负责人。然后他的孩子非常的健康，好、哦，所以我觉得重点，当然，如果我们呃不可避免的婚姻的问题，但我们也不要延续到下一代。我一直在强调伤痛不代传，我们这一代一定要停止那种伤痛。所以，呃，我们说，呃，当然会表达型的父母会教养出表达型的子女。那如果会表达，当然就会建立比较健康的自我。所以，母亲对女儿和儿子的爱比较公平，而父亲对待儿子跟女儿的这种方式。可能比较刻板印象是这本书讲的哈，在两百七十六页，孩子到了青春期的时候，父亲看女儿是需要以温柔对待孩子，比较包容、拥抱、肯定；但是父亲对儿子可能加以什么严厉的处置。其实我觉得不一定到青少年，可能在呃儿童期，如果父亲对孩子，尤其对儿子。不是那么表达爱意的时候，到青少年他更难了，因为青少年的儿子跟他对撞，他怎么可能表达爱意呢？所以，呃，我们又讲了，男人之所以在亲密关系中如此挣扎，是因为他们未曾经历来自父亲的温暖关系。个性化的过程对男孩子而言特别的困难，因为他们首先必须在心理上与母亲分离，然后与父亲。产生男性认同的角色，然后要跟父亲连结，而父亲太多的用拒绝、无能、缺席的方式面对儿子，所以被冷漠疏离的父亲，因为可能婚姻关系有问题，或者孩子觉得父亲缺席，父亲不知道怎么表达爱，父亲就成为家庭的陌生人。所以很多男孩子因此被独立处理内心混乱的感受问题，所以你知道一代传一代，男孩子不知道怎么处理内心，然后进入婚姻家庭，呃，在交往恋爱中，我们就要希望我们的单身男性能够尽量的学习表达。那在婚姻里面，呃，如果能够表达，就会有亲密关系；如果有亲密关系，夫妻关系没问题，亲子关系就比较。好处理，所以男孩子长大成熟的时候，要知道怎么分享自己的感受。他建立的基本的要素是在自己原生家庭，父母有没有让孩子能够有表达的机会？好，婚姻中爱意的表达是男人陷入进退两难的局面。那你看，我觉得他这边一直讲男人，因为男人真的是在沟通里面是不容易的，这是我们妻子。要会了解认同的好不好？所以不要一直怪男人不会沟通，我们女人要帮助他引导他。好，所以一方面社会教导他们要有男子气概，不要有任何的表达；但另外一方面，婚姻中需要爱意跟友谊的分享，就需要有沟通跟表达情感的能力。所以研究显示，夫妻间越能表达正面积极感受，婚姻就越能够有好的调试。所以丈夫往往比。妻子少于表达自我，夫妻感情的能力相当，则夫妻就容易有调试很好的能力。所以我要讲，亲爱的姐妹、亲爱的妻子、亲爱的女性朋友，你多一点的学习，你大部分的学习目的就是要来帮助你的丈夫，能更多的。能够有情感的表达，能够跟你建立好的关系，能够你们有快活度日的时候，然后你他能够跟你一起的来教养你的孩子，那这时候呢，你们就有好的家庭循环嘛，对不对？然后不管自我表达的呃总量如何，夫妻间有相似程度的自我表达，就显示他们拥有,有健康的婚姻，夫妻亲密。关系能够表达自我，就能够有调试程度。调试程度的越好越高，双方就能够将婚姻带入更好的境界。所以，这就是沟通，沟通再沟通。婚姻家庭要好的关系就在沟通。沟通的建立基础就是在表达，表达什么？表达我对你的注重，我对你的爱。我对你的关心，哈好,好，所以有一些因素让妻子无法好。我们现在讲到妻子、女人，首先是女人表达爱没有得到回报，好，所以她就不想再继续做。第二个是，呃，双方都没有办法放下防卫机制，坦诚的程度，所以妻子对丈夫就不想表露全部。好，那当然第三个是子女的出生。孩子的出生占有妈妈很多的时间跟精力，好，那所以，呃，妻子在这三种前面讲的三种问题里面，好，就是他第一个没有得到回报，第二个你不对我坦诚，我对为什么要对你坦诚，第三个有了孩子没有时间精力了，种种的问题里面，最后他会觉得，那所以婚姻中的权利关系为什么都是你主导，为什么我不能够提出意见？其实这些的所谓婚姻中的爱与权利，权利与爱，都是在这个拉扯当中。我们因为想要控制，其实我觉得控制不是不好，也不是问题。但是就是我们建立的基础在哪里？因为控制里面如果没有爱，我们就会想怎么样占上风嘛？我们就想要主导对方，可是对方又不想让我主导，时候怎么办？我们就会拉扯，我们就会站在彼此对立的关系，就会有权力相争。有权力相争，我们就没有爱的关系了，哈。所以这种，呃，这一类型的婚姻关系里面，呃，女人如果还在争权利的关系，那她就会丧失了爱意。当女人丧失了爱意，她就会怎么样？她就会把冷漠的丈夫视为。他本来就是这样子的一个人，所以他就怎么样，享要支配控制权，或者他就放弃控制权。对于妻子女人来说，那在这个情况下，婚姻关系就会呃装作不感兴趣，然后两个人就怎么样渐行渐远。这个就是很自然，每个家庭在这个问题里面都是在循环的。好、哦，所以我们学习今天到这边，不晓得你有没有了解婚姻关系的沟通。还是很重要的，怎么样表达沟通里面最要紧的是怎么表达，表达里面是怎么样表达爱，所以婚姻的表达里面，在圣经里面，它是用，呃耶稣对彼得的这个问三次：你爱我比这些更深吗？这些就是彼得，你爱我比你的工作更深吗？彼得，你爱我比你的服侍更深吗？彼得，你爱我比你的面子还深吗？彼得为什么要跟耶稣回应这三次？因为耶稣是给彼得三次的机会，因为他三次跌倒嘛，所以重生三次对上帝的爱。所以其实耶稣不是为了满足自己，耶稣是要满足彼得，或者让彼得再三的肯定他真的是爱主。所以感谢主，你知道上帝对我们的爱就是很久忍耐，又有恩慈。所以今天我们谈到沟通这个议题的时候，谈的主要就是我们可以在爱的关系里坚持不放弃吗？我们愿意在爱的关系里，虽然我们不断在沟通里面，我们常常失望，我们常常挫败，甚至我们受了原生家庭很多的捆绑，可是我们愿意在。爱的关系里，这叫做走第二里路，因为我们跟我们的家人关系是这么的亲密，我们要走一辈子的道路，就必须要不放弃，而且常常有恩慈，常常愿意给对方再一次的机会，学习上帝爱我们的爱，这种就是啊盟、呃、约的爱。你可能会很好奇说，哎，谈沟通怎么没有谈沟通的？五步骤或十要件呢？怎么谈的是亲密恩爱、表达爱意呢？我相信我们的家庭关系里面，我们如果有好的关系，我们就有好的沟通；有好的沟通，我们就会建立好的关系。所以，虽然我们现在在谈沟通的议题，各位，我相信你不会否认，要有好的沟通，必须要建立一个呃比较。安全的关系，那安全的关系就是要表达我对家人的爱，我接受了家人的爱，我们就会有好的沟通关系。好，接下来我们还有再谈沟通，请大家锁定，再见，拜拜。